0: Ohne Venture Capital wären wir heute nicht da, wo wir sind. Jedes Unternehmen, was die Welt verändert, hatte Venture Capital. Und das wissen die Leute nicht. Ja, wir investieren in Startups, wir sind auch ein bisschen verrückt. Aber ohne uns würde es die großen digitalen Player heute und in Zukunft nicht geben.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Ja, hallo. Draußen brennt die Sonne runter. Es ist noch nicht mal April und man fühlt sich wie in Spanien, weil die spanische Hitze da ist. Dennoch sitze ich drinnen und schaue gerade auf meine tolle Datei vom aktuellen Podcast, der Ausgabe mit Jörg Binnenbrücker, Partner und Co-Founder von Capnemic Ventures, ein Venture-Capital-Fonds. Mit Jörg habe ich ein Gespräch geführt, das auch immer ganz oben auf meiner Liste der Gespräche, der Podcasts stand, die ich gerne führen wollte im Rahmen des Digital Live Talk, denn die Venture-Capital-Fonds haben ja einen unheimlichen Einfluss auf die digitale Transformation schon genommen und wahrscheinlich wird der Effekt noch viel größer. Warum, wieso weshalb das so ist, das habe ich, wie ich finde, auf sehr, sehr schöne, sehr verständliche, Art und Weise mit Jörg besprochen, sodass auch jemand, der sich noch nie im Detail mit Venture-Capital-Fonds beschäftigt hat, nachvollziehen kann, was die Rolle der Venture-Capital-Fonds in dieser digitalen Transformation und der Veränderung unserer Gesellschaft ist. Ja, freut euch auf ein lebhaftes Gespräch. Ich freue mich wie immer über Feedback auf allen Kanälen und ja, bis dann. Bleibt gesund und genießt den Frühling. Bis dann. Ciao, ciao. Lieber Jörg, herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Schön, dass du dabei bist bei diesem Projekt, wie ich es immer nenne, wo ich ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über die Herausforderungen, aber auch vor allem Chancen der digitalen Transformation sprechen möchte. Und heute soll das Thema sein, welchen Beitrag Investoren bzw. spezifischer Venture-Capital-Fonds zu der digitalen Transformation leisten. Sind Sie Beschleuniger? Sind Sie Enabler? Welche Rolle spielen Sie da genau? Und wen hätte ich da besser finden können als einen der Profis in Deutschland? Dich, Jörg, Jörg Binnenbrücker, Partner, Co-Founder von Capnemic. Ja, und wir haben uns eine schöne Reise überlegt, die wir heute da machen wollen und das für die Zuhörer ergründbar machen. Aber zum Beginn wünsche ich mir immer, dass die Leute meine Gäste sich selber vorstellen, ohne dass ich sie inquisitorisch da auseinandernehme. Wie bist du da hingekommen, dass du jetzt hier mir gegenüber sitzt und ich dich als Fachmann bezeichnen kann?
0: Hallo Jan, erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dir diesen Podcast machen kann. Äh, wie bin ich hier hingekommen? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du im Jahr, lass mich mal überlegen, vielleicht 2011 bei mir im Büro aufgeschlagen bist, weil ein gemeinsamer Kontakt gesagt hat, ihr beide müsst euch kennenlernen. Okay. Ihr beide seid ein wenig verrückt im Kopf, digital und nach vorne schauend. Und wir haben uns getroffen, ich habe dir von Capnemic erzählt, du warst, wie du so bist, hell auf begeistert in der ersten Sekunde. Wir haben uns gut verstanden und von da an ist unsere gemeinsame Reise gestartet, die bis heute anläuft. Also das war erstmal der Grund, warum ich heute mit dir hier sitze, weil so habe ich dich kennengelernt. Ich selbst mache Venture Capital jetzt schon fast 20 Jahre. Das heißt, ich bin steinalt, aber ich fühle mich ja erquickend jung, kann man sagen. Ich bin da hingekommen wie die Jungfrau zum kinde. Also ich habe angefangen ähm, eigentlich mit einer sportlichen Karriere. Ich war Leistungssportler, habe mein, meine Kindheit eigentlich auf dem Tennisplatz, am dem Fußballplatz und in der Basketballhalle verbracht. Habe mich dann äh, eine zeitweise sehr stark auf Tennis fokussiert, war da wohl auch nicht so schlecht, aber auch nicht gut genug, um wirklich das große Rad zu drehen. Habe während meiner Tenniskarriere auch schon angefangen, unternehmerisch zu denken, habe Tennistraining gegeben, eine Tennisschule gegründet und äh, ja, das ein oder andere Startup, was Cashflow-basiert funktioniert hat und immer wenig skalierend war. Gefühlt war ich damals reicher als heute, weil man hat bei meinen Eltern gewohnt, hatte ziemlich viel. Cash immer in der Tasche von den Trainings etc., hatte gute Autos, konnte in den Clubs die Runden geben. Deswegen habe ich auch früh irgendwie den Kontakt nicht gescheut zum Menschen. Das hilft heute immer noch. Das prägt mich, glaube ich, auch in meiner Funktion als, als Venture Capitalist, weil wir investieren in Menschen und auch in Technologie. Aber das ist eine Kombination, die wichtig ist. Habe dann Jura studiert und Volkswirtschaft. Mein Vater, ein klassischer Volkswirt, Lobbyist, hat mir dann gesagt, Junge, mach was Vernünftiges, geh in die Beratung, am besten in die Wirtschaftsprüfung. Habe ich gemacht, bin zu PwC. War eigentlich natürlich gar nicht meine Welt, äh, wie du dir vielleicht aus dem bisherigen Werdegang vorstellen kannst. Hat trotzdem sehr viel gebracht. Also ich habe von unten gelernt, Bilanzen zu lesen, Firmen zu verstehen, verschiedener Größenordnung und habe vor allen Dingen das erste Mal Venture Capital kennengelernt, weil ein Mandant von PwC ein Corporate Venture Capitalist war, den ich betreuen durfte. Und so... Äh, hat die Liebesgeschichte begonnen. Ich bin dahin, habe äh, im Jahr 2000 halt die, diese Startups gesehen, die am neuen Markt waren, diese verrückten Unternehmer zum Teil kennengelernt und habe gesagt, das ist meine Welt. Funktioniert zwar noch nichts und die fahren gerade alle gegen die Wand, aber das wird sich ändern. ja. Und dieser Hype Cycle steht am Anfang, die Digitalisierung steht am Anfang, da möchte ich mitmachen. Und von da an habe ich halt dann die Karriere im Venture-Capital-Bereich geplant und habe dann erst für Fonds gearbeitet, für den Hightech-Gründerfonds zum Beispiel, da war ich einer der ersten Mitarbeiter, bin dann von einem Verlagshaus in Köln, ich bin aus Köln, deswegen passte das ganz gut, von Dumont, die einen Express herausgeben und ich als Hardcore-FC-Fan täglicher Leser dieser Zeitung bin, weil da wird natürlich alles verlautbart, was der Verein nicht hören will. Dahin und habe quasi AK Holzbrink-Ventures, die es schon gab einen Fonds aufgesetzt für den Verlag und habe in Firmen investiert wie Lieferando, Rebuy. Das heutige Tradoria äh, ist Rakuten-Deutschland, etc., etc. Hat gut funktioniert und habe dann im Jahr 2010 überlegt, ich will was Eigenes machen. Ich will mit Corporates arbeiten und mit Startups arbeiten. Habe dann meine eigene Idee und habe meinen co-genialen Partner, den badischen Schwaben aus Stuttgart, Christian Siegele, gefunden, mit dem ich dann zusammen Capnemic aufgelegt habe und dann im Jahr 2012 auch den ersten Fund aufgesetzt habe. Ich hoffe, das war okay. Das war
1: eine tolle Reise äh, oder tolle Vorstellung von dir. Und da sind auch ganz viele Steilvorlagen, auf die ich nachher nochmal zurückkommen will. So also Thema wie Leistungssportler, du hast das Thema Netzwerk, zumindest habe ich es rausgehört. Da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Unternehmertum, genau, das zentral, glaube ich, bei der Bewertung äh, und das Thema PwC. Da komme ich nachher auch nochmal drauf, ähm, drauf zurück. Vorher nochmal ein kleiner Einschub, deine persönliche Digitalisierung, da hebe ich ja auch mal ein bisschen drauf ab, einfach um zu zeigen, welchen Ursprung vielleicht die Begeisterung für die Digitalisierung hat. Ich habe immer wieder Gäste gehabt, die selber programmiert haben. Hast du selber mal programmiert?
0: Ja, ich habe angefangen mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher, so wie alle in meiner Generation, wahrscheinlich mit dem Commodore 64 mit Basic und habe da so meine ersten Versuche gemacht. Habe natürlich auch Summer Games, Winter Games, Frogger, Donkey Kong etc. gespielt und habe 20 Minuten, während die Datasette gelaufen ist, gewartet, dass ich da ein paar Pixel auf dem Bildschirm bekomme. Das hat mich damals aber trotzdem sehr begeistert. Mein Vater war ein Early Adapter, wir hatten BTX, da hatte das sonst noch kein anderer. Mit dem Zeug habe ich rumgespielt und ich war schon immer Mobilfunk begeistert. Das heißt, mein Vater hatte so ein so ein Knochen im Bag, also so einer der ersten Mobiltelefone, hat auch so ein, ein Autotelefon gehabt, das, was man damals noch nicht so viel gesehen hat. Ich hatte ja früh ein Handy, äh, sehr früh und habe auch dann das irgendwie zu einem zweiten Standbein gemacht und habe so ein bisschen Handys vertickt, ja, weil ich bin da gut rangekommen. Ich habe dann dem einen oder anderen Tennisschüler, den ich hatte, auch mal das ein oder andere Handy äh, verkauft und hatte deswegen immer den neuesten Scheiß, habe ich mich damit auseinandergesetzt und bin dann natürlich durch alles durch. Ja, also Smart Tech von Motorola früher, das war der Vorgänger vom Razer, den viele kennen, also dieses Club-Handy. Mhm. Natürlich die Nokia-Serien, die ja damals unglaublich beliebt waren und absoluter Marktführer. Und heute gibt es eigentlich niemanden mehr, der ein Nokia-Handy hat, außer die, die sagen, ich will das immer noch in meinem Auto als Autotelefon benutzen. Ja, und so ist halt diese, dieses, dieses Gadget-Tum und diese Digitalisierung sehr früh bei mir angekommen und begleitet mich natürlich aufgrund des Jobs heute mehr denn je.
1: Ich werde es nie vergessen, wie mir das erste Mal das Internet gezeigt wurde und mir ein damaliger Vorgesetzter gesagt hat, guck mal Jan, wir können unsere Flugtickets, damals war ich noch bei Unilever, jetzt hier direkt im Internet kaufen und müssen nicht mehr runter zu Hapag-Leut. Ich werde es nie vergessen, und da habe ich ja auch hier im Podcast schon manchmal von gesprochen, dass ich damals überhaupt nicht überrissen hat, was das bedeutet hat, bedeuten wird, was da kommt. Ich habe es mir angeschaut, das sah grausig aus und ich habe gesagt, ich gehe lieber runter zu den Mädels und bestelle bei den Mädels meine Flugtickets. Da habe ich, kann ich immer gleich noch einen schönen Schnack halten und nicht so ein Quatsch. Hab also eine Fehleinschätzung vorgenommen. Wenn du so nah dran warst an den Endgeräten, würdest du sagen, du hast immer gewusst, wo das mal hingeht?
0: Oder warst du eher so Mitläufer und gesagt, cool, ja, da kann man auch noch was machen? Ich glaube schon, dass ich das gesehen habe, vor allen Dingen auf dem Mobilfunkgerät, was man damit machen kann, weil ich das so früh hatte und so viel damit gearbeitet habe. Natürlich am Anfang SMS-lastig und äh, telefonlastig, aber dann äh, die ersten WAP-Handys, falls du dich noch erinnerst, wo man stundenlang davor gesessen hat, damit man da eine Webseite öffnet, hat nie funktioniert. Aber wenn es funktioniert hat, war es natürlich Wahnsinn, dass ich da quasi on the run, wie es heute jeder macht, googeln konnte. Ja, Heute ist das ein Teil unserer Erziehung und unserer Education. Aber damals war das halt schon was Besonderes, dass ich quasi bei Wer wird Millionär ein bisschen pushen konnte. Ja? Das äh, hat auch hier und da sicherlich mal geholfen.
1: Ja, äh, Okay, als ich dann 2008 in Japan war und die... Japaner mit den Smartphones herumlaufen sehen. Da habe ich zwar noch nicht ganz kapiert, was Social Media genau bedeutet, aber mir war damals zumindest klar, den Fehler mache ich nicht nochmal, wie damals mit meiner ersten Internetbegegnung. Und äh, da war uns auch klar, als wir da als Reisegruppe waren, da wird was auf uns zukommen. Also da habe ich es ja nicht mehr ganz gemacht. Also diese äh, Smartphones, die hatten wir damals ja in Deutschland noch gar nicht. acht. da gab es das ähm, iPhone noch gar nicht. Du bist also Early Adopter oder hast schon früh die Dinge erkannt. Jetzt wird schon mal ein bisschen zum Thema Venture Capital Fonds. Was, wie die eigentlich okay. funktionieren? Das, hatte ich dir ja vorher angedeutet. Ich habe natürlich hier viele Zuhörer, die voll aus unserer Ecke kommen, die das alle kennen. Aber die Mehrheit, würde ich vermuten, verstehen noch gar nicht ganz genau, wie eigentlich ein Venture-Capital-Fonds funktioniert. Von dort aus kann man nämlich dann, glaube ich, auch auf die große Bedeutung, wie ich finde, die Venture-Capital-Fonds für die digitale Transformation haben, dann kommen. Wir können uns ja mal rantasten. Also es gäbe ja Leute, die dann sagen, na, das ist doch das Gleiche wie Private-Equity-Fonds und wie Investment-Fonds, oder? Und schon wäre der erste Vollfehler passiert, ohne dass wir es zu groß ausdehnen, aber vielleicht kannst du mal mit deinen eigenen Worten sagen,
0: was ist eigentlich ein Venture Capital Fonds? Also wir sind natürlich ein Teilbereich des Private Equity. Das schon, nur funktioniert ein Venture Capital Fonds ganz anders als ein Private Equity Fonds. Wir werden sehr viel mehr Investments eingehen. Wir haben ein sehr viel höheres Risiko, dass die Unternehmen nicht funktionieren. Wir sind nicht so zahlengetrieben, sondern wir sind eher technologiegetrieben und äh, unternehmergetrieben, wollen in die richtigen Teams investieren. Wir sind eigentlich äh, innovationsgetrieben. Wir schauen uns den Halbcycle an, wir wollen verstehen, was kommt. Ja, Was wird der nächste große Hit und wollen daran partizipieren ähm, und müssen deswegen sehr früh in der Unternehmensphase einsteigen. Zum Teil sind das wirklich nur die Gründer ohne Mitarbeiter, mit einer schlauen Idee oder mit der ersten Technologie, mit einem Proof of Concept oder ein Spin-off aus, aus einer Universität. Ja, das kann auch sehr gut passieren. Und da gehen wir dann rein, versuchen ein bisschen natürlich zu projizieren, wo die, wo die Reise hingehen kann. Einmal marktseitig und produktseitig, technologieseitig. Das heißt... Wir sind nicht rein finanziell aufgestellt in den Teams, sondern müssen auch Ressourcen haben, die verstehen, was die technologisch machen, wie Märkte sich entwickeln werden und vielleicht auch so ein bisschen Soziologie in ihrem Blut haben, um einschätzen zu können, ob Gründer tatsächlich in der Lage sind, diesen harten und steinigen Weg zu gehen, weil es wird viele Rückschläge geben. Und das ist nicht ganz so einfach, wie das immer aussieht und wie man dann darüber liest. Ja? Auch so ein Mark Zuckerberg äh, hat, glaube ich, da keinen ganz einfachen Weg am Anfang gehabt. Irgendwann wurde der halt steiler und steiler. Und so versprechen wir uns das dann auch von unseren Investments. Aber was wir machen ist, wir geben Unternehmen Kapital über eine bestimmte Laufzeit und versuchen in dieser Zeit, die Bewertung des Unternehmens so zu steigern, dass wir erheblich mehr Kapital zurückbekommen wenn das Unternehmen veräußert wird. Das ist die Grundlogik. Und woher bekommen wir das Kapital? Wir bekommen das Kapital von sogenannten Limited Partnern, von Anlegern, die uns Geld geben, damit wir es für sie anlegen. Wir müssen natürlich unser eigenes Kapital auch dazu beisteuern, weil ansonsten würde uns niemand glauben, dass wir da vernünftig mit umgehen. Und so füllt sich der Topf des Venture Funds. Und dieser Topf wird dann genommen, um in eine Anzahl x, sagen wir mal 20 Unternehmen pro Fonds zu investieren. So ein Fonds läuft ungefähr zehn Jahre, fünf Jahre investieren wir und dann fünf Jahre wird versucht, das Portfolio äh, zu verwerten. Das war super dargestellt
1: für jemand, der sich ein bisschen auskennt. Der konnte, glaube ich, allem auch komplett durchfolgen. Ich wollte es jetzt gleich nochmal kurz aufteilen in zwei Teile, weil die jetzt für mein Thema so, glaube ich, ganz interessant sind. Äh, nämlich erstmal der Teil, wo ihr investiert. Wo das Geld dann herkommt, dass ihr investiert, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen und was da für ein Druck vielleicht dahinter ist und so weiter. Aber erst nochmal äh, der erste Teil, weil in Deutschland gibt es ja immer das Gerücht, wir wären nicht risikofreudig genug, es gäbe nicht genug Kapital für Startups, für Unternehmensgründer. Ihr als Venture Capital Fonds adressiert das Problem erstmal. Ob das eins ist, das können wir ja auch gleich nochmal diskutieren. Aber ihr helft ja, so sage ich jetzt meinen Worten, jemanden, der eine gute Idee hat und vielleicht auch ein gutes Team beieinander hat, dass es ein Unternehmen entweder zum Laufen bekommt oder wenn er gezeigt hat, dass es so ein bisschen läuft, dass es dann richtig
0: anschieben könnte, oder? Das würde ich jetzt mit meinen Worten formulieren. Das ist korrekt, weil die Unternehmen, wo wir investieren, würden halt niemals eine Bankenfinanzierung bekommen. Die einzige Möglichkeit für sie, das Geschäftsmodell tatsächlich umzusetzen und auch in einer Geschwindigkeit umzusetzen, dass es am Markt bestehen kann, weil das ist die große Herausforderung, geht nur mit dieser Art von Fremdkapital. Da helfen keine 50.000 Euro, keine 100.000 Euro, sondern es müssen Beträge her, um Organisationen aufzubauen. Weil die sehr defizitär sind zu dem Zeitpunkt, wenn wir investieren. Da haben vielleicht mal sogenannte Friends, Family and Fools, die FFFs investiert, Business Angels investiert. Aber ja, das erste institutionelle Geld sind meistens wir. Würdest du sagen, es gibt in Deutschland wirklich einen Mangel? An Geld? Es gab einen Mangel an Geld. Also als ich das angefangen habe, gab es wirklich eine Handvoll Venture-Capitalisten und auch sehr, sehr viel weniger Business-Angels. In den letzten 20 Jahren hat sich das aber doch maßgeblich geändert, weil viele Firmen halt zwischenzeitlich äh, Exits gemacht haben, Gründer haben Geld verdient, die das Ökosystem wieder befruchten und befeuern mit Angel-Investments. Es gab eine gute Entwicklung auf dem venture Capital markt Also heute gibt es wirklich viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, in der Frühphase, in der Series A, aber auch in der Spätphase. Insofern würde ich sagen, wir haben nicht zu wenig Geld. Am Ende ist der Bottleneck eher immer, gute Gründerteams zu finden. Ja, Und was wir hier auch haben ist, Deutschland ist interessant, immer noch so das Land der Erfinder. Es kommt auch sehr viel Kapital aus dem Ausland. Also wir in unseren Portfolios haben sehr viel Geld aus Amerika, aus UK, aus Frankreich, wo Fans halt auch über die Grenzen schauen, gerade nach Berlin schauen oder in andere Hubs schauen, wo gute Technologie herkommt und investieren. Also ich würde nicht sagen, dass wir ein Problem haben, dass wir zu wenig Geld haben. Die Politik nimmt das Thema immer gerne und versucht das auch anzukurbeln und haut da drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist ja Weil wir müssen die richtigen Firmen bauen und dürfen das Land auch nicht überschwemmen oder das Ökosystem nicht überschwemmen mit zu viel Geld in der Frühphase. Es muss weiterhin auch ein qualitativer Merk, äh, Merkmale gelten, um halt Geld zu bekommen. Es äh, darf nicht zu einfach werden.
1: Du hast ja gerade eben schon mir wieder eine Steilvorlage gegeben, um, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, immer wieder zurückzukommen zu dem von, äh, zu deinem Lebenslauf. Soziologie hast du erwähnt, wäre ja, wichtig für die Auswahl der richtigen Start-ups. Und äh, da komme ich zu dem Thema Leistungssportler und Trainer zurück. Ja, jemand, der Leistungssportler ist, erkennt immer die Psychologie des Gegenübers oder jemand, der jemand trainiert. Und er kennt jemand, er kennt, ob das der richtige Teamspieler ist oder jemand, mit dem er äh, gerne Sport macht. So, würde ich jetzt sagen, so erlebe ich ein bisschen die Venture-Capital-Welt, dass in der Tat, es geht ja um der einen Seite natürlich um die Idee, aber das habe ich auch insbesondere von dir auch immer wieder gelernt, funktioniert das Team, sich das anzuschauen, funktioniert eigentlich das Team und das ist etwas, was ein Venture-Capital-Fonds leisten können muss, soweit ich das verstehe, das rauszuarbeiten, ob nicht nur die Idee, sondern auch das Team passt. Und da kommen wir zu dem, was ich glaube, was eher ein Versäumnis ist vielleicht bei uns in der Gesellschaft. Die Werte des Unternehmertums noch zu wenig in der Gesellschaft verankert sind. Ich meine, ich selber komme noch aus einer Zeit, wo es das Größte war, in einem Konzern arbeiten zu dürfen. Also ich als BWL-Student, für mich war das das Höchste, als ich dann auch in einem Konzern angenommen wurde. Und es gibt Gesellschaften, da wird das Unternehmertum höher bewertet. Da sind wir in einer Transformation. Das ist, glaube ich, fast wichtiger. Aber das ist jetzt, sagen wir, so ein bisschen
0: meine Einschätzung von dir. Die teile ich zu 100 Prozent. Also ich gebe ja auch oft Vorlesungen an Universitäten äh, zu Entrepreneurship und das ist heute immer noch so, dass da nur, ich würde sagen, 20 Prozent wirklich aufmerksam zuhören und aufsaugen, was für Informationen da kommen und 80 Prozent eigentlich sagen, ich gehe in die Beratung, ich gehe in die Bank, ich gehe in das Corporate und damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wollen. Ja, Es ist aber auch okay, nicht jeder kann ein Unternehmen gründen, aber wie du sagst, der Respekt dafür, für Leute, die das tun, der ist nicht ausreichend vorhanden in unserer Gesellschaft. Im Gegenteil, da gibt es halt meistens Neid, wenn es dann auch erfolgreich ist, und das hat auch immer mit natürlich monetärem Erfolg zu tun, den man immer wieder findet. Ja, Auch in der Gesetzgebung ist äh, in Deutschland der Unternehmer nicht unbedingt immer der gefördertste. Daran kann man viel machen, aber das fängt eigentlich schon früh an in der, in der, in der Früherziehung im Kindergarten, dass die Leute verstehen, okay, wer treibt so ein Land? Ja, Wer, wer ist hier wirklich das maßgebliche Rad? Sind das die Beamten in, in, in der Stadtverwaltung oder ist das vielleicht der Unternehmer an der Ecke, der früher in Comics immer als dicker Mann in einem schwarzen Anzug und Hut und dickem Auto und unfreundlichem Gesicht dargestellt wurde? Ich glaube, so sehen Unternehmer gar nicht wirklich aus. Ja. Unternehmer sind, äh, sieht man an dir, aufgeweckt, lustig, weltoffen und wollen nach vorne. Und ich glaube, dieses Bild ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verankern in unserer Gesellschaft. Da gebe ich dir 100 recht.
1: Da haben wir beide, wir sind ja beide Unternehmer und wir alle als Unternehmer noch ein bisschen Arbeit zu leisten, indem wir auch in Vorlesungen gehen und damit wir ein anderes Bild versuchen nach außen zu vermitteln, als das in den Köpfen ist. Wie schwer sich die Gesellschaft tut, sieht man ja jetzt, wie lange sie rumgezackert haben an dieser Fragestellung der steuerlichen Behandlung von den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen für Mitarbeiter bei start was aus meiner Sicht echt auch wieder eben Be Beweis dafür war. Ne? Dass und am Ende
0: verschlimmbessert. Ja, keine keine gute Lösung gefunden.
1: Das ist eher das, worüber ich mich als Unternehmer auch aufregen würde, dass da unser politisches System noch nicht darauf eingestellt ist, mit solchen Ideen und mit solchen Themen umzugehen. Bevor wir zu dem Thema kommen, wo das Geld herkommt, nochmal das Thema, was ist gerade der heiße Scheiß oder was war schon alles so der heiße Scheiß? Du hast ja vorhin auch selber angedeutet, dass ihr ja ähm, recht früh schon mitbekommt, wo technologische Entwicklungen mal so hingehen, weil die ersten Ideen aufkommen und dann fangen an, sich Leute mit zu beschäftigen. Und bevor das in der Öffentlichkeit einer richtig wahrnimmt, seid ihr ja schon dran. Es gibt diesen äh, Dealflow, den Begriff kannst du vielleicht nochmal in dem Zusammenhang erwähnen, was das eigentlich genau bedeutet. Also ihr spürt, was, äh, was gerade aktuell der heiße Scheiß ist. Und vielleicht kannst du nochmal da auch ein bisschen Bezug nehmen auf Dinge, die du gesehen hast, wo du gemerkt hast, das war zwar ein heißer Scheiß zu seiner Zeit, aber es ist ganz schön daneben gelaufen. Es war also dann doch nicht so toll, wie wir
0: vermutet haben. Also fühlen ist schön, das wäre toll, wenn ich das genau fühlen würde. Es ist am Ende dann doch eher akribische, analytische Arbeit, die dazu führt, dass wir denken, Richtungen erkennen zu können. Und das leiten wir ab durch unseren Dealflow. Dealflow bedeutet, das sind Unternehmen, die sich an uns wenden, oder die wir identifizieren, die spannend sind, die wir ansprechen, die von uns Kapital haben möchten. Das sind im Jahr so 2000 Unternehmen, die wir uns anschauen, gucken, was die machen, Technologie vielleicht sondieren, Team äh, sondieren und dann entscheiden, gehen wir weiter, wollen wir investieren oder ist das im Moment nichts für uns. Ja, und das geht jetzt schon über äh, viele Jahre so. Das heißt, unsere, unsere Datenbank ist, ist, ist reichhaltig gefüllt. Und wir erkennen halt, welche Themen die Teams angehen. Und die beschäftigen sich natürlich ganz tief mit ihren einzelnen Segmenten, ihren einzelnen Industrien und sehen, was braucht es. Und daher kommt dann unsere Analyse zu sehen, okay, das macht Sinn, das wird kommen. Hier wird es nicht nur einen geben, hier wird es mehrere geben, die diesen Markt besetzen. Und äh, daher kommt dann unsere Analyse, dass wir Trends entwickeln, wo, glaube ich, auch Investoren dann drauf springen. Man sieht das jetzt gerade wieder bei diesen, sage ich mal, Direct-Consumer-Themen, diesen Supermärkten on the road, ja, Gorillas oder Flink, die es da gibt, die die Themen Amazon, also die, die halt äh, verschiedene Amazon-Anbieter sammeln und dann Synergien heben und dann als größere Plattform wieder zur Verfügung stellen. Meines Erachtens aber gar nicht so spannend technologisch, beides. Ne, das sind eher so Exekutionsmodelle. Wir gucken uns lieber so Technologiesachen an, wo Technologie halt Transformation treibt. Und das vor allen Dingen im Industriesektor oder im B2B-Umfeld. Ja, hat natürlich aber auch in, ähm, im privaten Bereich stattgefunden. Wenn man sich nur überlegt, wie habe ich früher ein Hotel gebucht, wie mache ich das heute oder äh, wie bin ich früher an eine Villa gekommen, wie mache ich das heute über Airbnb, wie fahre ich heute Taxi, wie bestelle ich ein Uber oder halt Amazon jetzt, gerade in der Pandemie, ich gehe ja gar nicht mehr einkaufen, sondern ich bestelle alles online. Das war früher so die erste Welle, ja, so E-Commerce-Welle, wo viel passiert ist. Dann kam so eher das tiefere Thema, Software-Thema, wo Robotics eine Rolle spielt, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, wo Prozesse in einem Unternehmen, in, in, in der Manufaktur oder in einem Laufbahn, an einem Fließbahn halt automatisiert werden. Hauptsächlich ist es Software-getrieben. Dahinter steht vielleicht noch ein Roboter, aber die Software verändert die Welt. Die Software ist die Intelligenz, die den Roboter füttert. Und die Intelligenz in der Software sind natürlich wieder die Teams, die wir finanzieren. Und da schauen wir uns halt um und klar lagen wir auch schon oft äh, daneben mit unseren Investments, aber auch oft richtig, dass wir gesagt haben, nee, das ist vielleicht nur äh, eine zeitliche Erscheinung und wird wieder verschwinden und findet vielleicht später gar nicht mehr so statt. Es viele, viele Beispiele. Jeder Investor hat so sein Antiportfolio, wo er zeigt, okay, wo hätte ich investieren können, wie reich wäre ich heute, wenn ich das gemacht hätte und natürlich so sein Portfolio, okay, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, ja, weil äh, das hätte dann noch zu schlimmeren Katastrophen führen können in der Behandlung mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe.
1: Und das gilt ja sowohl für die Dinge, die man nicht gemacht hat, also Misserfolge, die man zum Glück nicht mitgenommen hat, Erfolge, die man leider nicht mitgenommen hat. Und man hat natürlich in seinem Portfolio, wo man was gemacht hat, eine ähnliche Aufteilung. Zum Glück gibt es immer genug, die das wieder reinspielen, was man an anderen Stellen ja verloren hat. Da können wir vielleicht nachher nochmal über so ein paar nette Geschichten vielleicht schmunzeln, die du da zu erzählen hast. Den heißen scheiße moment da hast du dich noch nicht festlegen lassen. Es gab ja mal eine Phase, ich würde sie mal sagen, die ist ungefähr jetzt so zwei, drei, zwei Jahre her, als ich das Gefühl hatte, auf einmal redet jedes Startup von AI, oder künstliche Intelligenz und das blödste Ding wurde mit dem Stempel, wir machen das mit AI versehen und alle sind ganz aufgeregt gewesen. Spürst du da noch was oder seht ihr, so muss man sich eigentlich formulieren, sind die Anzahl der Startups, die sich bei euch vorstellen, gleich geblieben oder weniger geworden, dieses Thema AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz? Ich würde sagen,
0: der Stempel ist verschwunden, die Unternehmen machen immer noch dasselbe. Und AI ist ja nicht, woran man investiert. AI ist eine, eine Grundlagentechnologie, die angewendet wird, um halt ein Produkt zu bauen. Das Gleiche gilt für Machine Learning, was ja im ähnlichen Bereich ist. Also heutzutage musst du halt die Klaviatur der Technologie komplett spielen können. Da gehört oft auch AI dazu in, in, in Softwaremodellen. Aber nicht ausschließlich und nicht immer. Und nicht immer ist AI drin, wo AI draufsteht. Ja? Sondern das ist alles sehr manuell. Das Problem mit AI ist ja, dass es unglaubliche Trainingsdaten benötigt, um tatsächlich diese Intelligenz aufzubauen, die sich so ein Normalbürger halt vorstellt, wenn er an künstliche Intelligenz denkt. Ne? Mhm. Und das fängt aber schon sehr viel früher an. Und im Kleinen macht das natürlich auch sehr viel Sinn. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein klares AI-Cluster haben, sondern wie gesagt, das ist eine, eine Grundlagentechnologie, die für manche Modelle wichtig ist. Und da müssen wir sehen, haben sie die richtige Kompetenz im Team, die das beherrscht oder eine Kooperation mit einer Universität, einer Hochschule oder wie auch immer, um das abzubilden. Aber jetzt ausschließlich auf AI zu gehen und ein AI-Fonds zu machen, ich glaube, da ist man schlecht beraten. Gibt es ja. Weiß ich nicht, wie erfolgreich die sind. Am Ende machen die dasselbe wie wir, äh, malen den Fonds nur anders an und ähm, manche Investoren sind da sicherlich auch drauf gesprungen. aber in der Zwischenzeit sind auch alle schlau und wissen, dass man vorsichtig sein muss mit Fachbegriffen und mit äh, Buzzwords, sondern dass am Ende nur das zählt, was hinten rauskommt. Darauf konzentrieren wir uns. Ja. Also wir sind eher produktgetrieben, nicht so, die Technologie ist wichtig, aber wir wollen sehen, okay, welchen Kundennutzen hat das Produkt am Ende, wie nachhaltig ist die Technologie aufgestellt, wie lange ist das verteidigbar, wie tief kann sich ein Produkt in ein Unternehmen eingraben und ist nicht mehr austauschbar und der sogenannte Login-Effekt ist so groß, dass ich halt über Jahre mit dem Income, also mit dem, mit dem Umsatz rechnen kann, den so ein Unternehmen bei einem, bei einem Kunden macht. Das sind Themen, die uns wirklich treiben. Spannend. Bei dem, was du jetzt gesagt hast, das
1: würde ich auch jetzt wieder vorher unterschreiben. Zumindest habe ich jetzt auch noch eine Softwarelösung von irgendwas gesehen, wo ich sage, da würde es sich lohnen, 20 Startups zusammenzusammeln, die alle diese Softwarelösung nutzen und damit werden sie dann alle erfolgreich sein. Das wäre jetzt mein Bauchgefühl. Anders sieht es ein bisschen aus, wenn man in solchen Sektoren denkt, im Health-Bereich, also jemand, der als Venture Capital Fonds sich im Health-Sektor mehr aufhält. Davon hast du jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Solche gibt es ja auch und By the way, solche haben ja auch Biontech und weg und diese ganzen ja auch mit, an,
0: äh, mit angeschoben.
1: Das ist Pharma.
0: Biontech, CureVac ist Pharma. Was wir jetzt schon machen, ist Digital Health, also so Digitalisierung von, von, von Prozessen in der Praxis, im Krankenhaus und Anwendungen auf der App, um es einfacher zu machen und um vielleicht eine, eine Diagnose schneller, Erstdiagnose zumindest, herzustellen. Es ist halt regulatorisch nicht ganz so einfach alles, wie man sich das immer vorstellt. Aber das ist auf jeden Fall Heißer Scheiß. Ich halte mich immer zurück mit, mit, mit so klaren Technologie- und Industriesegmenten, die man identifiziert, wo man rein will, weil dann ist es meistens schon wieder vorbei. Ja. Und wir wollen ja nach vorne gucken und immer vorne sein. Deswegen, ja, das ist natürlich ein Thema, was wir gerade intensiv betrachten und glauben, dass da auch noch viel passieren wird. Und da hat es natürlich auch Fonds, die nichts anderes machen. Und das macht auch Sinn in dem Bereich, weil natürlich eine andere Expertise gefragt ist zum Teil auch was die Regulatorik angeht, um keine Fehlentscheidungen zu treffen äh, bei Investments, die da hinten raus gar nicht umgesetzt werden können in den Märkten. Und das macht auch Sinn. Aber wir sind im Low-Tech-Bereich in dem in dem Segment auch unterwegs und schauen uns viel an.
1: Kleiner Schritt weiter. Wir kommen schon noch über das Thema, wer finanziert das alles. Aber dafür jetzt der erste, der nächste Schritt. Der Grund, warum ich ja mit dir sprechen wollte und warum ich glaube, dass das zu der Idee von meinem Podcast passt, ist ja, weil Venture-Capital-Fonds ja auch einen Impact auf die gesellschaftliche Entwicklung haben. Also in dem Moment, in dem man Unternehmen fördert, die sich neu gründen und die hilft voranzutreiben, wird man ja zum Teil der Gesellschaft sowieso und man hat ja einen Einfluss auf bestimmte Entwicklungen. Nicht jeder würde heute Applaus klatschen, wenn du sagen würdest, ich habe übrigens, wenn es denn so gewesen wäre, ich habe übrigens Facebook, YouTube, Google, Amazon mit angeschoben, dass die groß werden. Dann gäbe es garantiert welche, die sagen, aha, jetzt haben wir ihn. Der ist der, der uns das alles eingebrockt hat. Wenn du dich so zurücklehnst und dir vorstellst, du bist jetzt 95 und äh, kannst noch klar denken, fallen dir so ein paar Themen dann ein, wo du sagst, oh, äh, da haben wir natürlich schon an was mitgedreht, wo man jetzt heute kritisch drüber
0: nachdenken könnte, über den Impact,
1: den das auf die Gesellschaft hatte? Ja, es gibt immer zwei
0: Seiten der Medaille. Ne? Also ich glaube, was wir machen und was ich mache, das ist absolut meine Passion. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen zu tun, weil wir so ja, nah an der Innovation sind und wirklich Dinge mitverändern und begleiten und auch erst ermöglichen durch das Kapital, was wir zur Verfügung stellen, was spannend ist. Natürlich werden auch Dinge finanziert, die man nochmal überdenken könnte im Nachgang. Also ich habe während meiner Zeit bei Dumont einige Gaming Investments gemacht, die monetär alle sehr gut gelaufen sind, wo ich mir aber heute sage, okay, hatte das wirklich einen Impact auf die Gesellschaft, was eigentlich mein Ziel ist. Ne? Also eigentlich möchte ich mit allem, was ich tue, irgendeinen Impact haben. Ja? Okay, ich habe Arbeitsplätze geschaffen. Diesen Impact kann man sich immer geben. Aber äh, naja, das Spiel Penner Game, was ich damals finanziert habe, hat halt die Schüler und die Soldaten, glaube ich, von der Arbeit abgehalten. Da musste man nämlich Pfandflaschen auf dem Kiez in Hamburg sammeln, um halt vom Penner zum Schlossbesitzer in Blankenese zu werden. Und das war ein Spiel, was wirklich jeder Schüler vom Alter 12 bis 16 gespielt hat. Da war wirklich an die 100 Prozent und bei den Soldaten ebenso. Da habe ich mir schon manchmal, damals fand ich es cool, heute im Nachgang sage ich so, pff, also richtig, äh, richtig stolz bin ich auf das Investment nicht. Ja, da habe ich Investments, wo ich wirklich denke, ja, das war gut, das ist spannend, das hat geholfen, das hat auch was Bleibendes. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man den Job macht. Das mhm. darf nicht geldgetrieben sein, sondern man muss es eigentlich purposegetrieben machen. Und der Purpose kann natürlich vielschichtig sein. Zum einen macht es mir unheimlich Spaß, Unternehmer erfolgreich zu machen und zu sehen, wie die sich entwickeln, was für tolle Persönlichkeiten das werden, wie viele Leadership-Skills die haben, wie die große Unternehmen führen können. Das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch die Sache, dass halt das Produkt, dass, dass das wirklich ein, ein Problem löst, was da ist oder vereinfacht oder verschnellert oder äh, automatisiert. Und das sind halt Themen, die mich dann auch ein Teil stolz machen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Sachen, wo ich sage, ja, hat gut funktioniert, auf dem Bankkonto hat es geklingelt, aber äh, im Körbchen hat es vielleicht dann doch am Ende ein bisschen wehgetan.
1: Ja, schön, dass ein tolles Beispiel, das du da jetzt erwähnst und zeigt ja auch, wie man eben dann reift, auch mit der Zeit sicherlich. Man sieht mehr Dinge, man erlebt mehr und reift damit. Gefühlt ist, jetzt sage ich das mal von außen, auch sind die Märkte auch reifer geworden, weil das ist, ja, geht ja nicht nur um dich, der solche Entscheidungen trifft, sondern es gibt ja auch die Geldgeber, zu denen wir gleich endlich kommen, die ja Ansprüche haben und die sind ja auch ein bisschen reifer geworden. Das habe ich jetzt bei einem Startup hier erlebt, das ich kennengelernt habe. Du kennst es, ich habe mit der Denise Kratzenberg hier auch schon einen Podcast gemacht, Cheeks. Ich nenne es jetzt mal die Community for Sexual Wellness. Und da geht es natürlich auch um Erotik in Bewegtbild, um es mal so zu formulieren. Was ich eigentlich sagen will, man weiß ja auch noch gar nicht dann immer, wenn man anfängt zu investieren, wo die Reise mal hingeht und man kann das manchmal gar nicht vorhersehen. In dem Fall bei Cheeks war ich im ersten Moment auch so ein bisschen habe gedacht, aha, warum soll man sowas unterstützen, aber nachdem ich mich länger mit beschäftigt habe, würde ich mal sagen, ich in dem Fall würde immer sagen, da hilft mir auch der Gesellschaft, was zu Gutes zu tun. Also ich denke, jemand, der da investiert, hat Purpose. Aber das ist jetzt meine jan Möllendorf interpretation mit anderen Worten dargestellt, was du sagst. Und jetzt kommen wir endlich nochmal zu den äh, Limited Partnern oder den Geldgebern zurück. Denn am Ende ist es ja schön, wenn du diesen Purpose hast, aber du stehst ja unter einem gewissen Erwartungsdruck, nennen wir es mal, oder eine Erwartungshaltung zumindest, von Leuten, die dir das Geld zur Verfügung stellen. Du spielst ja mit deinem eigenen Geld oder du investierst ja auch eigenes Geld. Ihr Partner investiert eigenes Geld, aber der Hauptteil kommt ja von anderen. Diese Mechanik grundsätzlich, würde man ja vermuten, führt dazu, dass man vor allem auf die Rendite schaut und eben nicht auf den Purpose. Ich verstehe, was du meinst,
0: aber ähm, meine Überzeugung ist, wenn du halt ein gutes Produkt baust, was nachhaltig funktioniert und ein Problem löst, kommt der monetäre Erfolg von ganz alleine und die Werthaltigkeit des Unternehmens. Natürlich sind wir auch KPI getrieben und schauen, wie das Wachstum ist und wie viel Umsatz kommt und ob da äh, die richtige Marge äh, hintersteht. Aber der erste Schritt bei Venture Capital, bei Private Equity ist das wieder ein bisschen anders. Da spielt das eine viel größere Rolle. Bei uns ist erstmal, bevor wir sagen, okay, wie viel Umsatz, wie viel EBIT und so weiter, wie viel Awareness hat das Produkt beim Kunden? Wird es wirklich angenommen? Hat es das Potenzial, sich zu vergrößern in der Organisation und damit auch mehr Geld zu verdienen. Wie zufrieden ist der Kunde? Was müssen wir tun? Welches Feature fehlt? Und das ist sehr viel wichtiger in der ersten Phase, als jetzt den, den letzten Euro Umsatz zu machen. Der kommt dann, wenn das Produkt wirklich funktioniert und ich skalieren kann und das auch ausrollen kann, beim Kunden, aber auch bei vielen anderen Kunden. Also insofern ist Purpose extrem wichtig und nicht nur die monetäre Betrachtung. Natürlich müssen wir auch immer eine Exit-Analyse machen, bevor wir investieren und überlegen, okay, gibt der Markt das überhaupt her? Gibt es, eine, äh, gibt es Käufer in dem Markt und wie wird sich das entwickeln? Aber du darfst den Purpose nie aus dem Auge verlieren. Wir haben sehr unterschiedliche Investoren, die mit uns zusammenarbeiten. Wie ich gesagt habe, mein, mein ursprünglicher Ansatz war zu sagen, ich möchte so viele Corporates wie möglich haben, die mit den Startups zusammenarbeiten. Und wir in der Mitte sind eigentlich nur Übersetzer, weil die sprechen unterschiedliche Sprachen, tragen unterschiedliche Klamotten äh, und äh, denken zum Teil auch sehr unterschiedlich. Und wir in der Mitte verstehen beide Seiten und versuchen, das irgendwie zu vernetzen, damit die zusammenarbeiten können, damit das Startup überhaupt die Chance bekommt, mit so einem Großen mal was auszuprobieren. Weil der Einkauf bei einem großen äh, DAX-Unternehmen würde ja niemals dieses Startup auswählen, weil der hat keine drei Jahre Bilanz, der ist nicht profitabel äh, und der rutscht ja schon durch. Ja, Aber dadurch, dass sie mit uns zusammenarbeiten, dass wir das kuratieren, dass wir sagen, hier, schau dir das mal an, das könnte spannend für dich sein, wir finanzieren das, du kannst dir sicher sein, die haben noch äh, 36 Monate Geld, ne, probier's es mal aus, kommt ein Gespräch zustande. Und viele unserer Investoren wollen genau das. Ne? Die wollen am Ende natürlich auch kein Geld verlieren, aber die schauen erst mal, auf den strategischen Impact, den wir für sie haben. Andere Investoren, wie Family Offices oder rein Institutionelle, die wollen halt eine vernünftige Verzinsung auf ihr Geld haben. Das heißt, wir sitzen so ein bisschen in der Mitte. Aber ich sage, oder meine, meine, meine Hypothese ist, wenn ich gut mit den Strategen zusammenarbeite, die glücklich mache, mache ich die Startups glücklich, weil die kriegen eine bessere Beziehung und ein besseres Produktfeedback und am Ende auch einen besseren Rollout. Und dadurch einen größeren Gewinn, dadurch einen größeren Wert, was wieder zurückspielt in meinen Fonds, auch für mich. Also ich mache bessere Deals, kriege einen besseren Return und die finanziellen Investoren werden gut bedient. Und so habe ich halt irgendwie eine Befruchtung von allen Seiten. Das ist so unser Ziel. Darauf arbeiten wir hin. Das klappt nicht immer zu 100 Prozent. Aber wenn man sich unsere Performance anguckt der letzten Jahre, klappt es zumindest so, dass alle glücklich scheinen.
1: Also an der Stelle kann ich ja, das habe ich ja extra am Anfang nicht gleich so ausgebreitet, auch mal sagen, dass ich auch glücklich, dass wir als de facto X auch glücklich sind. Wir sind ja einer solcher LPs, Limited Partner, habe ich deswegen am Anfang nicht gleich so raushängen lassen, weil sonst der Zuhörer denkt, naja klar, dass der Jan das jetzt alles ganz super findet. Aber ich kann das jetzt unterstreichen, jetzt genau den Aspekt, den du jetzt genannt hast. Wir sind ja damals tatsächlich mit dazugekommen, genau nur aus diesem Grund. Wir wollten mit der Startup-Welt zusammenkommen und haben eben selber gemerkt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man als Corporate, als Unternehmen seine Kunden erstmal glücklicher machen muss, dann kann ich mich nicht auch noch gleichzeitig ständig auf den, nenne ich es jetzt mal Märkten, in den Netzwerken der Startups rumtreiben. Und das ist eben ein zentraler Aspekt für uns gewesen und der ist 100% aufgegangen und man kann es im Prinzip ja bestätigen, dass es genau auch finanziell nachher aufgegangen ist. Im Prinzip kann man das einfach nur nochmal unterstreichen und in der Tat braucht es so eine Rolle, dass haben wir damals schmerzhaft erlebt, als wir selber eben versucht haben, selber zu investieren oder selber
0: in die Netzwerke reinzukommen. Das hat wieder mit dem Default zu tun, ne? weil ihr habt schon wahrscheinlich ein gutes Gefühl und auch ein Händchen möglicherweise, aber ihr habt gar nicht die Auswahl. Wenn dann da zehn Startups aus Erlangen und Nürnberg kommen, dann sind da zwei besser, in die investiert ihr, aber es gibt vielleicht noch zehn andere, die ihr nicht gesehen habt, die vielleicht noch besser sind und die gar nicht auf dem Tisch waren. Deswegen sage ich immer, ja, jeder sollte sich in dem Umfeld irgendwie äh, breit machen und was versuchen, aber arbeitet mit Profis zusammen, die euch dabei unterstützen und die euch auch die Quantität geben, die notwendig ist, um eine Qualität am Ende rauszufischen. Ich würde jetzt mal sagen,
1: wir als Unternehmer oder eine zentral unternehmerische Qualifikation ist, sich ein Team zusammenzustellen und damit auch Empathie und Soziologie und die ganzen Begriffe, die du schon genannt hast. Aber es ist etwas anderes, ob ich sage, da ist jemand, der passt in unser Team und der kann die und die Rolle in unserem Team einnehmen und das Unternehmen weiter mit nach vorne bringen. Oder dazu sitzen zu sagen, werden die, die mir da gegenüber sitzen, in der Lage sein, ihre Idee auf die Straße zu bringen. Das klingt erstmal sehr viel näher, als es eigentlich wirklich ist. Und das ist so eine Kernfähigkeit, die ihr da, glaube ich, damit bringt als Venture Capital Fonds. Und du hast nebenbei ganz vorhin mal eine Abgrenzung zu Private Equity gesagt und es gerade eben auch nochmal einfließen lassen. Das ist nämlich, glaube ich, genau der Unterschied, dass ihr zwar natürlich auch eine Rendite erwirtschaften wollt, am Ende hängt da auch eure Bezahlung davon ab und deine Zeit, die du da reinsteckst, soll ja auch irgendwie vergütet werden. Aber ihr seid deutlich weniger KPI getrieben, als es ein Private Equity ist. Du hast es gerade so mehrfach erwähnt. Das, was dann auch andere als Heuschrecken bezeichnen, Begriff, den ich am liebsten löschen wollte, aber manche haben das dann immer im Kopf. Das sind vielleicht welche, die immer nur auf Rendite, Rendite, Rendite geachtet haben. Damit kommst du im Venture-Capital-Fonds Umfeld soweit ich das verstehe nicht so weit, weil du die Deals nicht so richtig einschätzen kannst, wenn du immer nur guckst. Macht der gerade? Die meisten machen ja sowieso noch gar kein Ergebnis. Also ich wollte eigentlich nur noch mal unterstreichen, um das, was ich versprochen habe, ganz am Anfang, als du dich vorgestellt hast, zu, rauszuheben. Man braucht eben viele Fähigkeiten und zum Beispiel auch Dinge, die man auf dem Tennisplatz lernt, nämlich den Gegenüber einzuschätzen, wo er seine Stärken und Schwächen und kann der kann der sich kann der sich nachher auf den Märkten dann vielleicht betteln so. Zumindest es war das, was mir doch, das doch in den Kopf ging, als du dich vorgestellt hast.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, um erfolgreich zu sein in Venture Capital, musst du nicht nur gute Deals machen und gute Returns erwirtschaften, sondern du musst vor allen Dingen eine gute Reputation in der Gründerszene haben. Weil wenn du einmal verbrannt bist bei Gründern, die immer miteinander sprechen und sich austauschen und Gründer schlecht behandelst, das heißt nicht, dass du keine harten Entscheidungen treffen darfst. Die müssen aber immer fair sein und ausgewogen, um halt irgendwie in der Wahrnehmung und auch im wirklichen Leben tatsächlich auf der Gründerseite zu stehen. Das tun wir mehr als Private Equity Guys, die ja oft das Gründerteam austauschen, eigene Manager mitbringen, reinsetzen und dann natürlich irgendwie versuchen, den Financial Return zu erwirtschaften. Je später die Phase, desto schlimmer wird das. Je mehr Geld so ein Fonds hat, desto schlimmer wird das. Und das ist bei uns halt noch nicht ganz der Fall, sondern wir schauen wirklich, dass wir auch die Gründer glücklich machen. Und zufrieden machen und deswegen ein guter Fonds bringt halt nicht nur Geld mit, sondern hilft tatsächlich den Gründern die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beim Hiring, bei follow-on-Runden, auch einfach nur mal da zu sein, ja, und empathisch zu sein und zuzuhören, weil wie gesagt, so ein Gründerleben sieht von außen fantastisch aus. <lacht> Und im Inneren ist das manchmal die reinste Hölle. Insofern ist das schon ein, ein wichtiger Part. Und deswegen macht es mir aber auch so viel Spaß, ja, weil das ist ein Arbeiten mit Menschen, ja, am Menschen und mit Menschen. Und mit Kapital natürlich, aber das zusammen äh, bringt halt die Freude.
1: Also da könnte man noch ganz viel zu sagen. Ich finde es mega spannend. Vielleicht müssen wir um diese das Geschäftsmodell Venture Capital Fonds abschließen. Nochmal ganz Abschließen kann man sowieso nicht, aber noch mal einen letzten Aspekt nochmal kurz erwähnen. Äh, vertiefen wollen wir es nicht, weil dafür könnte man eigene Venture Capital Podcast mal vielleicht machen. Aber irgendwann müsst ihr ja wieder raus, weil der Fonds hat es ja ganz am Anfang auch angedeutet, ist ja terminiert auf bestimmte Anzahl von Jahren und dann übergebt ihr, ich nenne es mal so formuliert, übergebt ihr die Startups dann an an andere. Vielleicht kannst du für die, die sich eben nicht so ganz auskennen, das nochmal kurz noch mal erklären, was da genau passiert oder wie ihr,
0: wie der Fonds dann die äh, Startups übergibt. Das gibt Unterschiedliche Wege. Also das kann auch früher passieren. Wir haben gerade ein Startup, was wir gerade mal vor zwei Jahren anfinanziert haben, an meinen alten Arbeitgeber PwC verkauft, weil das die richtige Plattform für die ist. Das ist auch ein datengetriebenes Modell. Die haben die Kunden, die können das viel besser entwickeln. Da hat das Sinn gemacht und die Gründer wollten das. Also wir werden keine Firma gegen die Gründer verkaufen, sondern immer gemeinsam mit den Gründern. Und dann bleiben die Gründer zum Teil drin und behalten ihre Anteile oder bleiben drin und verkaufen ihre Anteile und werden dann angestellte Geschäftsführer. Das gibt es. Es gibt auch Szenarien, wo wir gemeinsam verkaufen und wo das einfach verschmelzt mit einem größeren Anbieter. Es gibt die Möglichkeit, äh, halt Public zu gehen, das heißt, einen Börsengang zu machen und, und so Kapital zurückzuführen an die Investoren und Gesellschafter. Ja, und es gibt Management Buyouts, wo nur die Gründer quasi die Investoren wieder rauskaufen. Das sind in der Regel nicht die besten Exits, ja, also mit den größten Rückflüssen. Aber auch die können immer wieder mal Sinn machen, weil nicht jedes Unternehmen in unserem Portfolio wird halt der Home Run, so wie wir das nennen, sondern manche werden halt gute mittelständische Unternehmen. Und da ist es unsere Aufgabe, auch immer den richtigen Weg für die zu finden, das Ganze auch fortzuführen, wenn wir tatsächlich das Schiff verlassen müssen, weil wir irgendwann halt Ende der Laufzeit haben und das Kapital an unsere Investoren zurückführen müssen. Mit diesem Thema Home Run hat es bei mir nochmal geklingelt. Wir müssen vielleicht oder können ja vielleicht nochmal zwei lustige
1: Geschichten oder äh, die Geschichten, wo man schmunzeln kann, erzählen. Bevor ich dir Firmennamen nenne, fallen dir vielleicht direkt selber welche ein. Eine Geschichte, wo du so richtig dir den Kopf gegen die Wand gerammt hast, gedacht hast, wie konnte das so schief gehen? Ich war so überzeugt. Oder vielleicht gibt es dazu auch in dem Zusammenhang deine Lucy-Geschichte und eine so richtig geile Erfolgsgeschichte. Was ist jetzt bis jetzt deine Lieblingserfolgsgeschichte, was er bis heute sagen kann, was deine Investments in Startups angeht?
0: Das klingt pathetisch, aber das sind ja schon alles so ein bisschen wie, wie, wie Kinder für mich. Und das, ich mache das jetzt schon sehr lange. das sind jetzt schon sehr viele Firmen, gibt sehr viele Geschichten. Das Schöne ist halt, dass ich mit vielen der Unternehmer heute befreundet bin, ja, wo ich nicht mehr investiert bin, sondern auf einer ganz anderen Ebene mit denen diskutiere. Eine unfassbare Geschichte ist halt die Geschichte von Lina X, wo wir immer noch investiert sind aus dem ersten Capnemic Fund, weil der Gründer hatte damals tatsächlich bei mir Tennisunterricht, als er zwölf Jahre alt war, war auch sehr talentiert, nicht ausreichend talentiert, Gott sei Dank, sodass er auch viele andere Dinge gemacht hat. Hat auch später mit mir tatsächlich in der Mannschaft gespielt ja und war dann mal mein Praktikant und hat dann selber gegründet und ich habe dreimal abgesagt und habe gesagt, das ist Quatsch, das verstehe ich nicht und habe mich dann aber doch überzeugen lassen und habe investiert. Und die erste Exit-Analyse von uns war, okay, das Ding, das wird vielleicht mal 40, 50 Millionen wert, aber wir sind hier sehr günstig eingestiegen, das reicht. Ja, und heute ist es unser, unser größter Home Run wahrscheinlich, den wir im Portfolio haben. Ja, der, der, der ist gesteuert auf die Milliarde Unternehmenswert zu. Da kommt noch mehr und keine Ahnung, ob da ein Börsengang an der Nasdaq stattfinden wird. Der ist auch ein Paradebeispiel für Digitalisierung, weil der hilft Unternehmen bei der Digitalisierung. Der hilft Unternehmen überhaupt mal zu verstehen, was habe ich für digitale Themen bei mir? Wie gehe ich damit um? Wie baue ich die zusammen? Und das ist halt so ein richtiger Purpose. Ja? Und der Typ, ja, der war schon damals super diszipliniert und hat immer Liegestütze gemacht, wenn ich es gesagt habe. Aber der hat sich als Mensch und als Leader so unfassbar entwickelt und ist so ein toller Typ. kann alles 20 Mal besser als ich heute. Und das zu sehen und daran ja, teilgenommen zu haben und das unterstützt zu haben und angeschoben zu haben, das macht einen halt extrem glücklich. Das ist so wahrscheinlich von der Unternehmensgeschichte und von dem, von der Konstellation besonders, aber auch viele andere Unternehmen sind mir komplett ans Herz gewachsen und die Unternehmer auch. Ich trage gerne gute Uhren, der Philipp. Mann, den habe ich vom, vom ersten Tag, als wir investiert haben, meinen Padawan genannt, weil er noch so jung war, aber schon so passioniert für Uhren. Ein toller Typ. Und so zieht sich das durch die ganze Bank. Aber natürlich hatten wir auch Sachen, wo ich gesagt habe, ja, das wird mega, das wird geil. Und das ging dann relativ schnell, gehen abgrund. Also das ist auch wieder so ein bisschen Purpose-Thema. Im Nachgang war das vielleicht auch ein Quatsch, da rein zu investieren und das zu unterstützen. Wir haben mal in Mediakraft investiert. Mediakraft war so die Plattform für YouTuber und Influencer. Ja, wenn ich sehe, dass meine Tochter da auch viel zu viel Zeit verbringt und sich da komische YouTube-Videos von von irgendwelchen Schwingparaden und sonst was anguckt, sage ich, Gott sei Dank ist das Ding auch gegen die Wand gefahren und nicht noch größer geworden, obwohl Influencer sind heute größer denn je. Die haben halt vieles nicht richtig gemacht und das hat halt nicht so gut funktioniert. Und halt Themen, wo ich hätte investieren können, wir haben es nicht gemacht, obwohl wir erkannt haben, dass das wahrscheinlich gut ist. Und das sind die Beispiele Flaschenpost und auto 1 Auto 1 Grad, Riesenbörsengang, hätten wir damals sehr, sehr früh auf einer sehr günstigen Bewertung von heute gesehen investieren können, haben wir uns aber dagegen entschieden, wir fanden es zu teuer. Und bei Flaschenpost haben wir gesagt, das ist uns eigentlich nicht technologisch genug und passt nicht so zu uns. Also beide Entsch Entscheidungen kann ich heute auch noch absolut nachvollziehen, dass wir die getroffen haben, aber naja, das ist halt dann schon das Antiportfolio, kann man sagen.
1: Schön. Ich wollte dich eigentlich schon unterbrechen nach deiner Beschreibung von dem Lina X Case, weil da sagt ja der Gabor Steingart immer so schön, danach kann nichts mehr kommen, weil es so eine schöne Geschichte war. Trotzdem schön, dass du die anderen Sachen dann noch erwähnt hast, um das abzurunden, damit die Leute auch verstehen, es gibt nicht nur eins, nicht nur nach oben, sondern es gibt halt auch Dinge, die man mal falsch macht. Man muss halt mehr richtig machen, als man falsch macht und dann klappt es irgendwie. Also ich finde, wir haben jetzt in der wahrscheinlich knappen Stunde eine schöne Reise gemacht und haben auch rausgearbeitet, nicht nur wie ein Venture-Capital-Fonds arbeitet, sondern welchen Beitrag es auch zur Entwicklung der Gesellschaft, zum Treiben von der digitalen Transformation leistet. An der Stelle komme ich gerne mit meiner Frage, Jörg, welche Frage, denkst du, hätte ich denn auf jeden Fall stellen müssen? Also wo sagst du, nee Jan, wir sind noch nicht fertig? Die Frage hätte ich jetzt von dir aber
0: eigentlich erwartet, dass du mir die stellst. Ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mich natürlich wie immer überhaupt nicht vorbereitet. Deswegen habe ich mir auch gar nicht überlegt, was du hättest alles fragen müssen, sollen, können. Aber dein letzter Punkt, was für eine Rolle spielen wir bei der digitalen Transformation und, und für, für, für die Gesellschaft? Also da kann ich nur sagen, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also ohne Venture Capital wären wir heute nicht da, wo wir sind. Im Guten wie im Schlechten. Also jedes Unternehmen, was die Welt verändert, hat in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich, hatte Venture Capital. Ja? Und das wissen die Leute nicht. Ne? Die Leute nehmen irgendwann die Produkte, nehmen sie an als gegeben, aber kennen halt auch nicht den Begriff Venture Capital immer und wissen, was wir genau tun. Aber eine Bank finanziert so Sachen nicht. Ne? Also das heißt, das ist eine Wahrnehmung, die auch in der Gesellschaft, genau wie bei den Unternehmern, noch stattfinden muss und auch gewertschätzt werden muss. Und nicht ja die Verrückten, die investieren in Startups. Ja, wir investieren in Startups, wir sind auch ein bisschen verrückt, aber ohne uns würde es die großen digitalen Player heute und in Zukunft nicht geben.
1: Also das wäre ja schon fast ein perfektes Schlusswort, aber darüber können wir ja noch, trotzdem noch mal drei, vier Gedanken verlieren. Ja? Also ich habe es eigentlich erst richtig verstanden, eure Rolle erst richtig verstanden, die Rolle der Venture Capital Fonds erst richtig verstanden, nachdem wir investiert hatten. Als wir das erste Mal Kontakt hatten, hatte ich keine Zweifel an dir als Persönlichkeit. Und als ich den Christian, den Gründungspartner Christian Siegele kennengelernt habe, habe ich gesagt: Geiles Team. Aber im Detail verstanden habe ich es immer noch nicht so ganz. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich anderen erzähle, dass wir bei euch investiert haben, wie schwer das ist, jemanden das alles zu vermitteln, wenn er, selbst wenn er, sagen wir mal, auf Aktienmärkten sich bewegt. Man versteht nicht immer und insofern gibt es da wahrscheinlich auch ein PR-Thema noch. Das noch mehr nach außen zu tragen, das verstehen manche Leute nicht. Leider ist manches halt auch verbrannt, vielleicht in der Warnung der Öffentlichkeit durch Großinvestoren, die mit dicken Armen aufgetreten sind, mit dicken Uhren oder was auch immer und ein Bild erzeugt haben, das nicht dementspricht, wie es ja eigentlich ist. Also ich glaube auch, dass man heutzutage kaum noch ein Unternehmen mal eben, erfolgreich starten kann, wenn man nicht jemand hat wie ein venture Capital fonds der einen dabei wirtschaftlich unterstützt und mit dem, was du ja auch toll rausgearbeitet hast, in dem, wie wir es ja nennen, Matchmaking. Also im Zusammenführen zwischen Startups und Großunternehmen, damit die Startups überhaupt mal ihre ersten Aufträge bekommen. Also ohne diese Unterstützung, wäre meine These, geht heute manches schwer, also sehr schwer, das wirklich zu starten. Also insbesondere, wenn es in Technologiebereiche reingeht. Also selbst Flaschenpost kann man ja fast so starten. Es dauert halt ein bisschen länger. Aber Software Lina X musste ja auch erstmal investieren, bis die die Software
0: fertig hatten. Naja, bei Flaschenpost musste erheblich mehr investiert werden, weil ich meine, es ja, ja. gibt Getränkehändler, die dir Getränke nach Hause bringen, gibt es schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Früher mit der Kutsche, äh, dann mit dem Bus etc. Aber das in der Ausgestaltung, in der Einfachheit, in der Bestellungseinfachheit, in der Kommunikation, mit den Kommunikationswegen, mit der Exekution, mit der Geschwindigkeit, mit der Genauigkeit, mit der mit dem Speed, das hat halt niemand vorher gemacht. Das ist halt eine deutsche Tugend, das haben die Sambas vorgelebt, wie man Themen, die eigentlich natürlich schon besetzt sind, besser exekutiert und erhebliche Marktanteile gewinnt. Das sind solche Modelle. Technologie ist wieder was anderes. Da brauchst du halt Grundlagenforschung, da musst du Produktreife erlangen. Das ist ein anderer Weg. Aber du brauchst immer exzellente Unternehmer dahinter, entweder Executor oder visionäre Technologen und Marketeers, die dann äh, diese Themen nach vorne treiben.
1: Was halt ein Thema ist, du hast es gerade eben, glaube ich, auch so formuliert, Venture Capital am Ende ist auch immer ein bisschen zocken, weil man eben weiß von 25 Verpflichtungen, die ich eingehe, 25 Startups, an denen ich mit, mich beteilige, da werden ein paar es nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Und hat was mit Zocken und zumindest in der deutschen Öffentlichkeit ist das Thema Zocken ja immer noch negativ belegt. Das Eingehen von Risiko und unternehmerischen Risiko ist nicht positiv belegt, um es mal auf das zu formulieren. Ne? Ich, also das, ist eher so, was ich noch vorhin sagte, früher, als ich BWL studiert habe, war das das Größte, dass man bei Unilever, bei Thyssen, bei sowas da, äh, nachher seine erste Anstellung gefunden hat. Und ein Risiko einzugehen und zu sagen, ich mache jetzt mal ein eigenes Unternehmen, wurde nicht so hoch wertgeschätzt. Und das ist etwas, was vielleicht in der Gesellschaft sich noch bewegen muss in der Zukunft, ne? dass man das... Alles beurteilt.
0: Ja, ich glaube, da, da, da bewegen wir uns schon auf dem richtigen Weg. Ja, Wir haben ja Fernsehformate, die das unterstützen, <lacht> ja, wo die Leute sehen dass Das hat natürlich auch mit der wirklichen Welt sehr, sehr wenig zu tun, so wie wir arbeiten. Aber das hilft zumindest in der Wahrnehmung. Insofern glaube ich, wir sind auch auf dem richtigen Weg.
1: Was halt die große Challenge ist und deswegen, das ist ja die Urquelle, warum ich den Podcast mache, ähm wir müssen die Leute mitnehmen, weil wir zwei bewegen uns ja auch in der Bubble. Ne? Also wir zwei sind beides Digitalisierungseuphoriker. Wir finden das alles ganz großartig, aber wenn wir ein paar Meter rechts und links von unserer Bubble gehen, da gibt es genug Leute, die bei mir nur so machen, wenn ich meine Euphorie wieder ausbreite über irgendein neues technisches Gadget. Das werden wir zwei jetzt hier gerade nicht lösen, aber
0: das äh, ist sicherlich so eine Herausforderung. Ne? Ja, ich glaube beim, beim Klassentreffen jedes Jahr, früher waren andere Nerds, heute bin ich der Nerd. Also Jörg, ich habe das Gefühl, wir haben das sehr
1: gut ähm, eingekreist und äh, hoffentlich den Zuhörer ein bisschen näher gebracht, was Venture Capital Fonds machen, welche Rolle sie bei der digitalen Transformation spielen. Das Schlusswort hast du. Ich stelle dir eine
0: Frage, ja? oh. Jan. Venture Capital im Jahr 2030 in Deutschland, wie sieht das aus? Wow. Also ich glaube... Die Fonds werden größer.
1: Als wir damals äh, miteinander Kontakt kamen, waren die Fonds ja eher noch 30 bis 40 Millionen. Also meine These wäre, die Fonds werden größer, weil man das Risiko mehr verteilen muss und weil es auch mehr Geld braucht, um die Innovationen voranzutreiben. Das wäre jetzt aber, das, das ist jetzt eine Frage, die man nicht vorbereitet. Und das habe ich mir jetzt aus, im Blindzug aus dem Kopf äh, irgendwo hergezogen. Wenn du mich nach
0: Themen gefragt hättest, da wäre ich... Ja, das kann ja, das hätte ja deine Antwort sein können. Welches Thema spielt 2030 die größte Rolle? Wo werde ich investieren? Ich würde
1: vermuten, da geht es mit diesem Thema Elderly Care erst richtig los. Das wäre meine These. Das ist ja von heute gar nicht mehr so weit in neun Jahre. Da ich selber Kontakt habe zu einer, weil meine Mutter im Pflegeheim ist, weiß ich, was da noch am Potenzial ruht. In, da brauchen wir jetzt nicht auszuführen, aber da gibt es noch einiges. Äh, alleine das Thema Pflegeroboter, da ist noch einiges äh, zu machen. Insofern wäre das meine These darauf dass da noch was passieren wird. Und das Thema, was jetzt ja gerade so ein bisschen hochkocht, das Thema NFTs, also dieses Thema Verbindung der Blockchain mit Kunst oder Assets. Nee, Kunst ist es jetzt gerade so, das in der Öffentlichkeit sehr stark, aber dass ich meine Podcasts mit einem Stempel versehen kann und jeder immer weiß, das ist wirklich auch mein Produkt. Also dieses Blockchain-Thema, das würde ich sagen, das ist erst am Anfang, weil das erst so eine Grundlagentechnologie ist, die dann erst richtig angewendet wird. Geil, du bist erst der Zweite, der mir eine Frage gestellt hat. Ja, okay. äh, die Denise damals, die äh, nee, die hat mir nicht eine Frage gestellt, die hat es nur anders, die ein bisschen anders beantwortet. Okay, ja, sorry. Nein, 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 ja. geil, so kenne ich dich, das finde ich cool. Ich, das, äh, ich, das lebt ja auch sowas von dem Unvorbereiteten. Ich hatte ja gerade noch den Halbsatz jetzt ja untergegangen, du darfst und solltest nochmal deine Mütze, deine Kappe in die Kamera halten, dass alle genau das Logo von Cap Nämlich mal sehen. Ich habe
0: auch noch die passenden Sneaker. Äh, warum kriegen das eigentlich LPs nicht, diese Sneaker? Ja, LPs, die fragen, kriegen das. Okay. Wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? Ja, genau. Ich kann ja dann
1: meine Größe mal mailen. <lacht> ja, kannst
0: du machen.
1: Ja, ansonsten vielen Dank, Jörg. Tausend Dank. Äh... Ich habe zu
0: danken, ne? Weiterhin gute Digitalisierung und bleib dran mit dem Podcast, das ist eine gute Sache. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Mir ciao, auch, ciao. riesig Spaß gemacht. Schönen Tag dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war's schon wieder. Die Folge mit Jörg Binnenbrücker, Co-Founder und Partner bei Capnemic Ventures. Ich finde ein sehr lebhaftes, aufschlussreiches Gespräch, sehr reflektiert und mit einer kleinen Innovation, denn Jörg hat auch mich was gefragt. Also ich hoffe, eure Synapsen springen ein bisschen. Wer Feedback hat, gerne über alle sozialen Kanäle oder an podcast.defacto.de. Ansonsten bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Folgen. Ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.